0: Dans quelques instants, vous allez écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 1er avril 2017, avec Ina Shevchenko, leader du mouvement féminin à l'international, et Pauline Illier, activiste depuis 2012, pour leur livre « Anatomie de l'oppression », paru aux éditions du Seuil. Le débat était animé par Irène Coradin et introduit par Hélène Cardona.
1: Je voulais juste euh, tous vous remercier amplement d'être euh, venus aujourd'hui. Remercier spécialement euh, Anna Chattvinco et Pauline Millier d'avoir accepté notre invitation. Ina, pardon. Excusez-moi. Ina, qu'est-ce que j'ai dit Anna. Anna. Le lapsus, je le dirai plus tard. Je, je vois à peu près d'où il vient. J'ai une petite fille qui vient de s'appeler Anna. Alors donc voilà. Je vous remercie pour votre travail à toutes les deux pour ce livre, que je vous conseille vivement de lire. Bon, on va en parler pendant une heure. Mais je trouve qu'à euh, l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment important qu'elle nous permette de nous offrir un exercice de la pensée sur ce mode-là. Voilà, merci à toutes les deux. Et merci, euh, Irène Coradin, d'avoir euh, accepté d'animer cette rencontre.
2: Alors, bonsoir. Je veux dire mon émotion, ma joie et la fierté de vous accueillir dans cette librairie, qui est une belle librairie, une très belle librairie. Je veux remercier Hélène Cardona et Christiane Torel d'avoir eu l'idée de vous inviter. L'intérêt de cette rencontre, c'est de vous découvrir en direct, sans le filtre trop souvent déformant des, des médias, et dont nous avons envie d'entendre votre parole, et donc de comprendre le sous idéologique, philosophique de vos actions. Je vous demanderai de nous rappeler le sens de ce mot féminin. et je vais dire quelques mots sur vous, que j'ai pioché dans le livre, et ensuite je vous demanderai de... Nous préciser, si c'est possible, le moment où vous avez basculé, où vous avez eu cette conscience et cette idée, cette invention de votre action. Quand euh, s'est faite votre prise de conscience féministe, comment sont est la forme de vos engagements, hein, ce, ce fait de vous habiller de slogans poitrine dénudée quelles sont peut-être vos références culturelles ou les histoires familiales J'ai pensé à la grand-mère d'Ina qui vous ont influencé. Donc, rapidement, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, parce qu'Ina est quand même connue, Ina euh, Sefchenko, Sefchenko, Inna Sefchenko hein, beaucoup connaissent votre visage du fait de vos actions relayées par les médias. Donc, quelques actions mais dont vous avez entendu parler, je ne vais pas développer. La première qui nous avait impressionné, et qui a été quand même terrible et déterminante dans votre vie, c'est en décembre 2011 à Minsk, en Biélorussie, une manifestation devant le siège du KGB pour demander la libération des prisonniers politiques. C'était une manifestation pour dénoncer la dictature du président Lukashenko dont vous avez été enlevé, torturé, menacé de mort, relâché nu dans une forêt. Ça a été absolument euh, épouvantable, avec deux autres femmes, Oxana et Alexandra. Une autre action qui nous a beaucoup frappé et qui a été déformée, énormément déformée par les médias et justement votre livre précise les faits et permet de mieux comprendre, c'est le tronçonnage d'une croix orthodoxe pour protester à Kiev contre la condamnation des Pussyriotes qui dénonçaient la politique de Vladimir Poutine et qui donc avait fait un concert, une manifestation dans une cathédrale orthodoxe à Moscou, c'était en 2012. En novembre 2012, en France, vous avez manifesté contre Civitas en faveur du mariage pour tous. En février 2013, votre action aussi qui a été très amplifiée, là aussi déformée, comme trop souvent, avec ces fameuses cloches exposées à Notre-Dame de Paris avant qu'elles soient hissées au sommet des tours. C'est tout un symbole, hein, entre les tours et les cloches. Donc avec des slogans hostiles à Benoît XVI qui venait de, de dire qu'il arrêtait son mandat pontifical, dont c'était à Notre-Dame de Paris. En juillet 2013, il y a eu une petite polémique sur ce fameux timbre Marianne de la Jeunesse, dont un des deux auteurs disait que vous aviez servi des gérines hein, pour le profil de Marianne. Et donc, vous aviez eu cette phrase très impertinente, quel bonheur, hein euh, chaque fois qu'on se servira de son timbre, on me lâchera le cul, le dos, le dos, le dos, le dos, le, do, le cul, bon, et... et en décembre 2013, une action en faveur de la mobilisation place Maidan en Ukraine. L'action a eu lieu, si j'ai bien compris, à Paris, devant l'ambassade d'Ukraine. Et vous avez uriné sur une photo du président ukrainien Viktor Yanukovych. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en lisant votre livre et en retrouvant ces faits, je suis historienne et j'ai trouvé que vous renouez avec des gestes de femmes féministes qui nous ont précédés, les suffragistes du 19e siècle, et qu'on a oubliés. Et Michel Perrault raconte qu'en 1899, à Monceau-les-Mines, lors d'une grève, les femmes ont demandé une audience au sous-préfet. Et lorsqu'il est apparu au balcon, elles se sont retournées, et Michel Perraud dit, et elles lui ont montré leur dessous. Or, en fait, nous savons qu'au XIXe siècle, les femmes ne portaient pas de dessous, elles ne portaient pas de culottes, et quand elles portaient des brées, ces brées étaient fendues dans le milieu pour qu'elles puissent aisément pisser. Donc, en fait, elles ont montré leur cul. Et, évidemment... Si on regarde l'histoire ouvrière révolutionnaire du 19e siècle, eh bien, euh, ces ouvriers, ces hommes, ces militants, eh bien, hier comme aujourd'hui, ils récusaient ces manifestations de femmes, ils disaient, voilà, et c'est des mots qu'on retrouve... Pour vous critiquer, ils disaient elles sont sauvages, elles sont irresponsables, elles ne sont pas conformes à la dignité des travailleurs. Ils pensaient que pour les hommes en grève, la grève, la lutte ne saurait être une fête. Et je dois dire qu'avec vous, avec vos corolles de fleurs, avec votre audace, vous nous donnez de la joie et dont vous nous donnez de vos actions une, une image belle et joyeuse. Et ces femmes du 19e écrit Michel Perrault, trace un chemin qu'il faudrait retrouver. Et il me semble que vous le retrouvez ce chemin et que vous l'ouvrez. Voilà. On a lu pour certaines le livre que vous avez écrit ou que Caroline Fourès a écrit sur vous en 2014, Ina chez Grasset. J'ai retenu Quelques éléments de votre biographie, vous êtes né en Ukraine, vous avez fait des études de journaliste, vous obtenez en 2013 l'asile politique en France, vous êtes une figure majeure du mouvement Femen que vous avez rejoint quasiment dès le début, puisque le mouvement est créé en Ukraine en 2008 et vous le rejoignez en 2009, vous êtes présente dans de multiples actions, aujourd'hui, vous ouvrez surtout ces actions au champ international, hein, ça c'est très intéressant, ce n'est pas seulement l'Ukraine, vous nous en direz d'ailleurs un petit cela. comment c'était en Ukraine et comment aujourd'hui c'est élargi, puisqu'il y a des manifestations à Londres, à Davos, à Téhéran, etc. Aujourd'hui aussi, vous vous tournez vers une explication plus importante de vos actions, de votre philosophie. En faisant des débats et des conférences, beaucoup d'universités vous invitent. Hein, vous avez été invité à Oxford, à Cambridge, à Sciences Po, Strasbourg. Et aujourd'hui, avec ce livre... Là aussi, « Anatomie de l'oppression », vous nous donnez donc un aperçu philosophique de vos actions et d'ailleurs, dans le même temps, aux éditions des femmes, sort ce livre « Accueillir l'autre »,« L'hospitalité charnelle » où il y a un écrit d'Ina et celui-ci aussi « Rébellion féminine, où là aussi vous intervenez. Voilà. Alors, pour Pauline, après je leur cite la parole, pour Pauline, ben, je sais beaucoup moins de choses euh, d'elle, hein, mais c'est elle qui va nous dire ce qu'elle veut bien nous dire. Je sais qu'elle est Vendéenne de naissance et qu'elle s'est engagée euh, suite à un coup de fil qu'elle a reçu un soir d'hiver 2012 de Bordeaux, un contact téléphonique et hop, de Bordeaux, elle prend le train pour Paris et elle devient une fémène extrêmement active. Elle travaille dans le culturel, hein, dans l'art. Euh, elle a, pour les même, plus de 30 actions à son actif dans une dizaine de pays. Et elle est surtout connue parce qu'elle a passé quand même un mois ferme dans une géole tunisienne en 2013, vous vous souvenez de cela, voilà. Et je crois qu'elle est attachée à faire connaître les idées autour de son action et de son engagement auprès des jeunes. Voilà, j'aimerais soit que vous ajoutiez quelque chose. Comment est né le mouvement Que veut dire exactement le mot féminin Peut-être très rapidement, mais ce n'est pas dit que tout le monde le sache. Et est-ce qu'il y a dans votre vie personnelle des petits faits qui peuvent expliquer euh, votre engagement ou cette direction, hein, cette analyse des religions, et en particulier des religions du livre, comme euh, matraque ou comme matrice de l'oppression des femmes.
3: Euh, merci pour euh, cette présentation et merci pour euh, l'invitation. Je commence euh, pour. Euh, je, veux, je veux dire. Euh, Désolée pour mon français, euh, d'abord, parce que je suis pas vraiment à l'aise pour les réactions spontanées. Donc, euh, je vous remercie pour euh, accepter mes paroles, peut-être avec vocabulaire limité, mais cependant, plein de volonté pour euh, changement qu'on va discuter ici. Euh, si j'essaie de trouver des raisons pour euh, pour ce combat qu'on a commencé, j'ai commencé en Ukraine et on a continué ici en France et en Espagne, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis aujourd'hui, il y a bien sûr beaucoup de raisons, mais s'il y a une raison, le, le, la plus grande raison pour ce combat, c'est une raison très simple. Je suis née une femme, je suis née dans ce corps, je suis née en Ukraine, dans un pays des traditions patriarcales avec la culture sexiste qui est acceptée les hommes et par les femmes en même temps et euh, je suis grandi dans une famille très traditionnelle ukrainienne avec euh, grand-mère euh, très religieuse et très dédiée à dieu qui m'a amené chaque euh, dimanche à l'église donc il y a beaucoup 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 de raisons bien sûr comme pour chaque chaque femme je pense ici il y a beaucoup de raisons où on, on, on se sent être attaqué on se sent être on, on voit c'est, euh, c'est oui, c'est injustice dans la société par rapport à nous juste parce que nous sommes nés euh, femmes et parce que nous avons ce corps-là mais pas le corps euh, d'homme. Donc euh, voilà, on a commencé notre notre lutte en, en Ukraine en 2008 à Kiev. On a commencé euh, avec en dénonçant euh, l'industrie du sexe euh, d'Ukraine cette euh, Maladie sociale qui détruit les, les vies, les destinées des, des femmes, des, des jeunes femmes en Ukraine chaque jour... Euh, J'ai découvert que euh, il, y, il y avait 60% des euh, étudiantes euh, femmes en Ukraine à Kiev qui sont engagées dans l'industrie du sexe. Bien sûr que très souvent c'est pour des raisons de trouver l'argent, trouver les moyens pour continuer euh, l'éducation, pour finir euh, l'éducation dans, dans les universités, mais bien sûr euh, une grande partie de ces femmes arrêtent euh, ces saisie et restent dans cette industrie qui encore mangent détruit leur, leur vie donc nous avons commencé euh, notre lutte contre ce, cette industrie mais on a on a compris que en fait euh, cette forme d'injustice et d'exploitation des femmes était connectée aux autres institutions et et aux autres euh, industries qui utilisent le corps des femmes, qui qui utilisent les femmes pour euh, soit euh, plaisir euh, d'homme ou pour euh, euh, enrichissement. Oui. 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 Euh, voilà. Donc on a commencé, on a élargi notre lutte et on a on a défini trois cibles pour euh, notre lutte qui sont l'industrie du sexe, les dictatures et euh, les institutions religieuses avec leurs ambitions politiques, avec leurs demandes politiques, que nous voyons même ici, en Europe, même ici en France aujourd'hui. Euh, donc voilà, et on a continué notre lutte en Ukraine, en Russie, en Biélorussie comme vous avez déjà mentionné, et c'était euh, en 2012 après l'action euh, avec le, le Croix, j'ai quitté euh, l'Ukraine soudainement et je suis venu, euh, je suis venu euh, à Pologne. J'ai resté là-bas pendant une semaine en pensant. Où je peux aller pour continuer ce, ce combat parce que si j'ai quitté mon pays, c'est pour continuer le combat, pas pour me protéger et rester dans une zone de confort, mais de, de continuer ce combat. On, on a eu déjà une groupe, un, un groupe de soutien ici en France. Donc, Je suis venue en France. J'ai été accueillie par beaucoup de femmes et hommes aussi, qui voulaient continuer notre combat ukrainien ici en France, ce qui était honnêtement, un grand, une grande surprise pour moi, parce que même si peut-être j'ai rêvé que notre lutte va devenir internationale, mais j'ai vraiment jamais pensé que notre lutte plutôt locale, nationale, avec notre groupe, un petit groupe en Ukraine, va être reçu par la communauté internationale et par les femmes d'autres pays avec leurs expériences différentes, avec l'histoire différente. Donc, notre le mouvement est devenu international en 2012, euh, avec euh, l'ouverture de, de notre branche ici en France, euh, après en Espagne, en Allemagne, quand je dis euh, dans l'autre pays. Euh, je pense que ça, c'est la, la preuve d'une vérité très simple que la lutte euh, pour les droits des femmes est, est une lutte universelle parce que l'attaque contre les droits des femmes est universelle. L'attaque est mondiale. Et c'est pour ça, je pense, que notre mouvement est devenu international. Et aujourd'hui, le mot féminisme, on a juste parlé il y a euh, une heure, on a discuté qu'aujourd'hui, plus de femmes se revendiquent comme étant féministe parce que euh, nous voyons que ces attaques contre femmes continuent et même euh, augmentent partout dans le monde. J'ai une histoire sensiblement différente
4: de celle d'Ina mais pour autant on, on a découvert après toutes ces années d'activisme les nombreux points communs entre la vie des femmes. À l'est, euh, à l'ouest, euh, au sud, euh, au nord, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous lient les unes aux autres. Euh, donc moi, j'ai grandi en, en Vendée euh, dans un, un dans un univers plutôt catholique. Donc la Vendée c'est très très imprégné de religion. J'étais donc dans une famille catholique, mais néanmoins très sensible au aux valeurs laïques. Cependant, il euh, y avait quand même une espèce de sexisme intégré, euh, latent, partout autour de moi, qui m'a toujours fait grandir dans cette perspective que mon destin de fille serait forcément euh, plus restreint que celui des garçons, à qui plus de champs poss de, champ de possibles s'ouvraient et dont les ambitions étaient euh, plus grandes que les miennes. Instinctivement, je, je me mettais un peu en retrait et puis euh, instinctivement, j'avais une vision de de moi-même euh, comme d'une d'un être plus faible, certainement peureux, qui avait besoin de de trouver de la protection. Chez, voilà, que, que, quelqu'un un peu aux antipodes de la figure de fémène qu'on peut connaître aujourd'hui j'ai découvert plus tard dans Femen qu'en fait toutes les femmes avaient en elles une force un courage et une résistance à, à l'épreuve, à la douleur et aux intimidations euh, qui sont incommensurables et d'ailleurs c'est un message que je voudrais vraiment que chacune garde en tête, on a toutes en nous cette force là incroyable et d'ailleurs ça a même été prouvé par bon nombre de scientifiques que les femmes avaient, <rire> avaient cette résistance là donc j'ai grandi là dedans euh, puis j'ai fait des études à Bordeaux et j'ai été en fait un peu euh, ignare pendant très longtemps, été ignorante au concept de féminisme parce que dans les années 90-2000, on en entendait peu parler. Euh, J'ai été ignorante de la souffrance de beaucoup de femmes dans le monde. Jusqu'à mes 20 ans, je n'ai pas eu connaissance des mariages forcés. Je n'ai eu que peu connaissance de l'excision. C'est-à-dire que je, je croyais comme beaucoup de monde que ça consistait en un d'écalotage assez bénin du clitoris. Or, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grave, puisqu'il s'agit de l'ablation d'un organe qui est voué au plaisir, et c'est un plaisir qu'on refuse aux femmes. J'ai été ignorante de beaucoup de d'abus et de de crimes commis par par les religions contre les femmes, ou contre les homosexuels, ou contre les incroyants, puisque c'est un combat qui est multiple. Euh, J'ai donc grandi dans un département où il n'y avait pas d'association féministe autour de moi, peu de discours concernant les droits des femmes. Arrivée à Bordeaux, j'en ai aussi peu entendu parler. J'étais une de ces étudiantes nostalgiques des grands combats du MLF. Je me disais, j'aurais aimé en être. Et puis, euh, à mes 25 ans, Fémen est apparue dans ma vie, je dirais. Et en même temps que Femen euh, est apparu aussi Internet, qui a été une grande fenêtre sur le monde avec tous les défauts qu'on trouve à Internet, ça m'a permis de me relier euh, à, au destin de plein d'autres femmes dans le monde. Et avec Femen j'ai découvert euh, que le combat universaliste était possible, qu'il était beau, qu'il était juste, qu'il était à notre portée. J'ai envoyé un mail euh, après la première action très médiatisée de, de Femen en France, c'était en novembre 2012, contre Civitas. Paradoxalement, les voir se faire frapper dans la rue m'a donné envie de, de les rejoindre. Peut-être qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'un défi à soi-même, de me prouver que... Et donc, en même temps que j'ai pratiqué euh, ou mis, mis en exercice toute cette solidarité que j'avais envie de démontrer aux femmes, ça m'a moi-même fait même profondément changer. Euh, je suis devenue euh, forte, résistante, fière surtout. Je me suis redressée euh, tant psychologiquement euh, que physiquement, et je suis devenue moi aussi cette guerrière, euh, cette Amazone féminine euh, qui, qui crève, euh, qui crève l'écran, puisque je trouve que la figure de la féminine c'est une figure féminine magnifique. J'ai été la première à emménager dans le QG avec les avec les ukrainiennes. Puis effectivement, j'ai mené de nombreuses actions, dont cette action très médiatisée euh, en Tunisie. Et voilà, le, le, le FEMEN s'est internationalisé, on a mené de nombreuses actions ensemble avec INA, on a fait face à de nombreux drames aussi, on peut le dire, puisqu'il y, eu, euh, y a eu un incendie grave, il y a eu des menaces de mort graves, il y a eu un homme qui à notre recherche en a à poignard trois personnes dans notre ancien QG, il y a eu des tabassages il y a eu tout ça mais on, on l'a traversé ensemble Puis il y a aussi, eu aussi énormément de, de belles victoires et on, voilà après cinq ans d'activisme ensemble on a voulu continuer à explorer euh, les différents euh, outils politiques qui existent sur la palette euh, le, le topless, on continue l'action de rue c'est au cœur de, de notre militantisme mais on explore aussi aujourd'hui une, une nouvelle forme de militantisme, avec donc le passage à l'écriture et à la réflexion qu'on a voulu mener ensemble sur cette problématique qui nous est particulièrement chère, parce qu'elle nous met parti particulièrement en colère, qui est celle donc du conflit entre les religions monothéistes et le corps des femmes. Voilà, donc C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler.
0: Vous écoutez les Femmes. Ina Shevchenko et Pauline Illier à la librairie Ombre Blanche le 1er avril 2017 pour leur livre « Anatomie de l'oppression » publié aux éditions du Seuil lors d'un débat animé par Irène Coradin.
2: Je trouve que c'est un livre à la fois très facile à lire, il se lit très très vite d'une traite, et c'est un livre qui me semble indispensable. Je pense que c'est un livre qu'il faut faire lire autour de nous, et qu'il faut offrir, et aux hommes, et aux jeunes hommes, et aux jeunes femmes, et aux autres. Vous avez le sens de la formule, vous ne manquez pas d'humour, je ne les reprends pas les formules, hein, parce que je ne veux pas passer trop de temps. Parfois... Certaines de vos formules peuvent paraître excessives. J'ai relevé les cœurs empalés sur les barreaux. Euh, la religion s'est imposée pour régner un maquerelle autoritaire sur le sexe des femmes. Je dois dire que j'aime en même temps, hein, mais... J'ai aussi aimé la sénilité de Dieu lui-même, mériterait d'être plus souvent prise en considération. Et les charognas rongent jusqu'à l'os. Bon, mais il y a des, des formules où, par exemple, quand vous dites euh, les crimes d'honneur sont un grossier oxymore, je trouve que c'est très fort. Parce qu'on le répète, crime d'honneur, alors qu'il n'y euh, a pas d'honneur là-dedans. Hein. Quand vous dites euh, la Vierge Superstar, ou quand vous dites euh, pour l'avortement, l'avortement c'est sacré, ou Dieu merci je peux avorter, j'adore. Hein. La foi est le cheval de Troie de la domination masculine, quand vous traitez des cheveux, c'est les cheveux en bataille, etc. Donc... Voilà. dont les médias propagent de vous une image violente, de violence, alors que vous dites bien que votre engagement, vos démarches, sont des manifestations de non-violence et de paix. Et ce qui me frappe dans vos actions, ce n'est pas la violence, c'est la détermination. Bon, les attaques sont... Euh, nombreuses, verbales, je n'y reviens pas. On le sait plus ou moins, il y a le dénigrement, les informations mensongères. Par exemple, euh, Google, si vous tapez « uriner église », vous tombez sur Fémen. Et c'est un, un fait qui est avéré faux. C'est un bruit qui a couru un prêtre qui a fait ceci, cela. La police, il y a eu une enquête, etc. Le bruit est faux, n'empêche. Voilà. Voilà. Pour le, la croix brisée aussi, euh, dans le livre vous trouverez l'explication précise quand, pourquoi a été érigée cette, cette croix, qu'est-ce qu'elle représentait et ensuite ce qui s'en est suivi. Hein. Je ne reviens pas sur les homènes hein, qui à Paris, complètement ridicule, ce groupe catho masculiniste se promenait, poitrine nue. Pour, pour vous faire la, la, la pige, voilà, je veux signaler quand même le côté faucu du journal Le monde hein, qui, en 2015, le 3 octobre, quand vous êtes intervenu là hein, pour ce salon musulman de pontoise, ils, ils ont titré les fémens vont elles trop loin. Adeptes des interventions spectaculaires et médiatisées, ces féministes inventent une nouvelle forme d'activisme, mais pour certains, la radicalité de leur méthodes dessert leur cause. Alors je trouve ça complètement faux cul parce que je n'ai jamais vu le monde titrer « les intégristes vont-ils trop loin ». Et quels sont ces certains pour qui la radicalité de la méthode dessert la cause Ils n'ont qu'à dire, nous au monde, on trouve que ce qu'elles font dessert notre cause. C'est toujours certains, mais certains qui ne sont pas nommés. Ce qui m'a plu dans le livre et qui en fait un ouvrage, vraiment un, un instrument pour avancer, c'est la rigueur du livre, le fait qu'il est très bien documenté, chaque fois, il y a des citations avec des références précises. C'est simple, lapidaire, clair, parlant. Il y a de nombreuses références. Il y a des données chiffrées, précises, avec les sources. Ce qui est génial dans le livre, c'est l'idée originale et astucieuse. C'est l'organisation du livre qui, chapitre après chapitre, recense, à travers les différentes parties d'un corps de femme, les atteintes à nos droits justifiées par les textes religieux. Et une amie algérienne à qui je, je racontais comment était construit le livre m'a fait très justement remarquer que ça lui rappelait une comptine qu'on a toutes chantées dans notre enfance, qui est une comptine qui date du XIXe siècle et qui est franco-canadienne. Et quand vous chantez ça inconsciemment, on pense à une femme, c'est... Alouette, gentille Alouette Alouette, je te plumerai je te plumerai la tête, le bec les yeux, le cou, les pattes les ailes, la queue et le dos dont là, c'est bien l'intention des textes religieux de nous plumer hein. voilà, je voulais vous demander comment avez-vous décidé l'ordre des parties du corps retenues y en a-t-il d'oublié volontairement ou pour une autre raison comment vous avez décidé ça et ensuite, j'ai remarqué dans écriture, vous passez du nous, que j'ai trouvé très réjouissant pour moi, parce que ce nous renvoie, nous les femmes, nous le mouvement, cette solidarité. dont parfois, quand vous parlez des femmes, vous dites nous. Parfois, et ça m'a gêné, vous dites elles, pour que les femmes ne croient plus, mais qu'elles... Non, vous dites pas les femmes, ça c'est moi qui dis. Vous dites pour qu'elles ne croient plus, mais qu'elles sachent. Donc, on est désigné par Els, et ensuite, quand vous parlez de vous, et j'ai bien aimé ça, vous parlez de vous, vous dites Ina, Pauline, dont là, il y a une, à la fois une distanciation, ça m'a plu, quoi, parce qu'il y a d'autres Pauline et d'autres Ina à venir, voilà. Donc, comment vous avez organisé ce plan Comment vous est venue cette idée que je trouve géniale hein, Comment vous avez travaillé Comment il s'est écrit, le livre
4: alors le plan euh, en effet il est lié éminemment à notre euh, à notre forme de militantisme qui est lui-même très très incarné, très charnel. On a voulu repartir de ce corps euh ce corps meurtri, supplicié, volé on dit, euh, annexé par la religion pour essayer de, de décortiquer comment les religions prenaient en otage chaque partie de notre corps pour en, finalement nous, nous contrôler euh, tout entière c'est comme si un peu la, la figure du corps de la femme et toutes ces souffrances qu'on avait nous-mêmes éprouvées tous les coups qui nous ont été portés ou toutes les menaces de coups qui nous ont été portés puisqu'on nous a nous-mêmes menacés de nous euh, arracher les cheveux crever les yeux, découper les seins euh, violer avec des barres de fer sodomiser, couper les mains. Enfin, on a eu, nous aussi, cette espèce de, de parcours anatomique pour nous punir, en fait. Et on s'est dit que, que la figure de la féminine cristallisait toutes ces, toutes ces violences machistes. C'était à l'image de ce que les femmes souffrent partout dans le monde dès lors qu'elles essayent, finalement, de se libérer de ces religions. C'est comme si, comme des médecins, on s'était mis en face de, de ce corps martyrisé des femmes et qu'on procédait à un examen, comme ça, très très méticuleux, très clinique, c'est ça, pour essayer d'identifier les points, ce qu'on a appelé les points névralgiques de ce conflit. Et en fait, en, en mettant en parallèle ce, ce corps... Euh à l'autopsie, disons, ou en tout cas à l'examen médical, puisqu'on pense qu'il qu n'est pas mort et qu'on reste malgré tout très, très optimiste dans le livre, on s'est rendu compte que dans les textes religieux, comme un miroir, on retrouvait également des injonctions faites à chacune des parties du corps des femmes qui prennent parfois des formes absolument absurdes, insoupçonnées. Mais pour vous dire, on a même retrouvé, je le cite, c'est un peu trivial, mais c'est un exemple qui, qui me marque. Dans le judaïsme, il y a une croyance qui dit que quand un petit garçon, un bébé, fait pipi euh, sur vous, ça n'est pas grave, mais si une petite fille, euh, si un bébé fille, vous urine du, dessus, il faut immédiatement aller se nettoyer. C'est-à-dire que jusqu'à notre pipi, on est plus sale que les hommes, ça va jusque-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un contrôle quasi total, quasi de, de, de la tête aux pieds, comme dans notre parcours anatomique, pour contrôler les femmes, les cheveux, les yeux, la bouche, les oreilles, les seins, les mains, le ventre, bien sûr le ventre, ô combien le ventre, le sexe, le sexe, et encore dans le sexe, c'est... On peut parler de plein de choses, l'hymen, le clitoris, les règles, etc. Jusqu'au pieds, jusque là où on peut mettre les pieds ou ne pas les mettre. Notre corps est complètement passé au crible. Alors évidemment, il y a eu des sujets, vous vous dites, est-ce qu'il manque des parties euh dans ce corps que vous auriez aimé rajouter, on aurait aimé parler, par exemple, on en parlait tout à l'heure euh, au cours de notre déjeuner, du traitement de la pilosité des femmes, par exemple, ou de, des choses comme ça. Mais bon, dans les textes religieux, on ne trouvait pas euh, clairement euh, des injonctions par rapport à ces parties du corps-là. Donc on était limité par ça, on ne pouvait pas non plus... Euh, tout, tout ne rentrait pas dans ce parcours anatomique. Mais cependant, il y avait déjà tellement de choses à dire sur ces parties du corps, rien que sur l'organe de la tête. On en a fait un, un chapitre immense, et puis sans doute on a... On n'a on pas pu tout mettre puisque en, pendant, à l'écriture on se rendait compte que chaque jour l'actualité nous rattrapait chaque jour de nouveaux exemples auraient été à intégrer à notre diagnostic donc voilà on s'est penché sur ce corps comme des médecins finalement et puis on a voulu proposer un un remède à ce qu'on a appelé entre nous pour s'amuser le cancer du sein, s -A i n t euh, et pour proposer un, un remède à, 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 à ce qui n'est pas une fatalité en fait puisqu'il y a des activistes comme l'Ephémène mais comme bien d'autres partout dans le monde qui nous prouvent chaque jour qu'il est possible de se rebeller contre ces religions et puis il y a aussi plein de, de croyants qui nous prouvent qu'il est possible d'exercer sa foi en dehors de ces traditions qui sont caduques, qui sont héritées du Moyen-Âge et qui d'ailleurs moi j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi, comment les religions s'accrochent à des traditions euh, barbares quand ils pourraient eux-mêmes décider d'enlever de, cette partie euh, néfaste de leur texte ou, ou de leur pratique le sacré c'est certainement ce qui pose le plus problème et c'est peut-être l'invention la pire dans toute cette histoire puisque dès lors qu'on pose ce, ce label de sacré sur quelque chose ça le rend incritiquable, immuable on, on l'a vu, on a été plein de fois critiqués parce qu'on osait critiquer. On nous a traité d'islamophobes, de catophobe, tout ce que vous voulez. Euh, donc voilà, on se bat contre ces termes de sacré et on enjoint les femmes, les croyants, les incroyants, les hommes, tout l'ensemble de la société à refuser une tradition dès lors euh, qu'elle défend des principes inégaux entre hommes et femmes, hétérosexuels et homosexuels, croyants et incroyants. Voilà. Donc il est là notre combat et c'est l'objet de ce livre.
3: Et je rajoute que donc la structure est inspirée par nos expériences, nos propres expériences en tant que femmes, en tant que militantes, mais aussi elle est inspirée par euh, le désir de faire euh, un appel euh, à toutes les femmes de penser, de commencer à, à se définir par nous-mêmes, pas de laisser euh, la place pour les institutions patriarcales de nous définir. Euh, on essaie de montrer... Euh, de quel point chaque partie de notre corps est pénétrée par leurs idées, par leur interprétation de nous, qui nous sommes, qui nous devons être, euh, ce que nous devons porter, ce que nous devons penser, ce que nous devons dire, qui nous devons aimer et comment. Euh, chaque, chaque aspect de notre, de notre vie, chaque partie de notre corps est pénétrée par leurs idées, euh, leurs pensées, leurs points de vue. Et alors, où sont nos points de vue Où sont nos, nos définitions propres de nous-mêmes Donc, on essaie de poser ces questions. On invite de poser ces questions à nous-mêmes chaque jour et d'essayer de, de répondre parce que je crois que l'émancipation, la libération des femmes commence par surtout questionnement de toutes les règles et toutes les normes autour de nous, mais aussi par qui nous sommes. Et si on laisse euh, la possibilité, la place euh, aux sociétés de nous définir, alors nous nous avons euh, nous nous pe perdre. Oui, voilà nous perdons nous-mêmes. Donc, euh, voilà, c'est le désir de faire cet appel qu'il faut commencer par donner la définition de nous-mêmes, de nous définir par nous-mêmes et de ne pas laisser l'espace à eux et les, les paroles, euh, de ne pas donner les paroles à, à, à ces, ces institutions.
2: Oui, d'ailleurs, la question que j'avais préparée après, mais voilà, elle est là, c'est « Est-ce que votre livre est une entrée en guerre contre les religions ?» Bien sûr, je sais bien que votre réponse était non. Hein Vous écrivez « Tous les croyants ne sont pas haineux et violents. Nous ne remettons pas en question la liberté de croyance. Nous sommes pour une pensée critique sans langue de bois. Nous avons nous-mêmes notre propre spiritualité. » Et vous dites, ce livre est la plainte pour coups et blessures que nous déposons contre les religions. Et ce mot de plainte m'a fait penser à un livre que les éditions des femmes avaient publié dans les années 70 sur le mouvement des femmes qui était une anthologie des textes des militantes qui, depuis Christine de Pisan, nous avaient précédés. Cet ouvrage s'appelait « Le grief des femmes ». Or, le grief, c'est la plainte. Mais vous m'avez pas répondu au « nous », au « elle », et Ina et Pauline, hein, sur la forme. Comment vous avez trouvé, parce qu'il y a un travail extraordinaire de documentation Comment vous avez travaillé tous ces chiffres Alors, que vous avez sur
4: le sur le nous et elle. Je dirais qu'à certains moments du livre, on essaye d'être euh, incluante pour essayer de, de lever cette euh, cette armada de femmes euh, rebelles contre les religions, mais en même temps, on ne on ne vole pas la parole euh, des femmes. On l'a toujours dit dans Femmes, quand on nous dit vous ne représentez pas les femmes, non, on se représente nous-mêmes en tant que femmes. Euh, on ne parle pas au nom d'eux. On invite les femmes à se joindre à nous, et c'est certainement pour cette raison que les deux existent dans le livre. On a essayé de faire la balance entre les deux. Enfin, pour le, Ina et Pauline, il, le texte est écrit euh, en permanence ensemble. Donc, euh, il fallait ra raconter, Moi, de Pauline, euh, raconter de mutuellement euh, <rire> nos histoires euh, pour pouvoir euh, les inclure dans le livre, puisqu'il était important pour nous euh, de, de faire le lien avec nos à la fois nos, ce qu'on a traversé individuellement dans Femen, et puis aussi notre enfance, là d'où on venait, parce qu'on s'est dit c'est quand même une richesse formidable. Sans Fémen, on ne se serait jamais rencontrés, sans cette lutte, on ne se serait jamais rencontrés. Et donc on voulait montrer comment une petite ukrainienne et une petite vendéenne peuvent s'unir dans un tel combat. Il y a deux formes de documentation. D'abord, a, il y a enfin, ce qu'on peut appeler documentation, il y a des témoignages qu'on a réunis parce qu'on a rencontré énormément de femmes pendant toutes ces années, il en a encore plus que moi puisqu'elle a commencé encore avant moi. On a croisé la route de beaucoup de femmes. On a échangé par mail avec beaucoup de femmes... On a vu à quel point euh, leurs souffrances se, se répondaient. On a vu quels étaient les ennemis communs et les dénominateurs communs dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs souffrances. Et donc, on, on a utilisé cette, cette matière parce qu'on a voulu raconter euh, leur histoire. Euh, J'ai voulu, certainement, dans le livre, porter avec moi la parole de mes co-détenues en, en Tunisie. Ina a voulu porter avec elle la parole des, des jeunes filles euh, ukrainiennes qui sont soumises à cette tyrannie de l'industrie du sexe. On a voulu que. Euh, des personnes comme Myriam, d'activistes féminines qu'on a rencontrées, des Iraniennes, des Égyptiennes qu'on a rencontrées, des Russes, des Polonaises, pour Ina, on a voulu que toutes ces femmes-là soient représentées ou en tout cas que la parole qu'elles nous avaient confiée euh, apparaisse dans le livre. Et ensuite pour ce qui est des sources euh, et des chiffres etc. Mais on a on a mené un travail de façon assez euh, scolaire de recherche. On a voulu oui on, voilà on n'est pas des universitaires nous à la base, on est des filles. Euh, de la rue, on est, mais oui, on est, on est des filles, des militantes de rue. On n'est pas des militantes de, de bibliothèque. Euh, on a beaucoup de respect pour les militantes de bibliothèque euh, et de librairie. Mais enfin, notre culture, notre culture du féminisme, elle, elle n'était pas là. Notre culture du féminisme, elle était dans le dialogue. Elle était dans euh, les vidéos qu'on peut nous envoyer ou les témoignages qu'on a pu nous envoyer via Internet. Donc, on a ensuite mené un travail d'investigation pour retrouver les chiffres euh, et recouper les sources pour que ce soit un vrai outil euh, informatif et pour que ce, ça puisse aussi être un outil à destination des, des plus jeunes, à brandir dans les conversations pour, pour appuyer leurs arguments. Donc, tout est vrai dans le livre, tristement vrai. Il y a des informations qui, qui font froid dans le dos, mais qu'on a trop longtemps ignorées, mises sous le tapis. Donc, le, le livre permet d'enlever les œillères aussi. Ça a été, même pour nous, pendant l'écriture, parfois un peu, quand on écrit le, le chapitre sur l'excision, ça, ça submerge. On peut, ne on peut pas
3: traverser tout ça en étant... Indifférente. Oui, c'est aussi, on a, on a essayé de trouver les chiffres pour montrer le niveau de la violence, parce que oui, on, on parle de, par exemple, la mutilation génitale féminine, mais quand on voit le, les chiffres, que, à l'heure actuelle, il y a 1200 millions de femmes qui sont touchées par cette pratique atroce, je pense qu'on change un peu la perception du niveau de la violence auquel les femmes sont subies partout dans le monde. Donc, euh, c'était aussi notre but de montrer le niveau de la violence. Pas que constater la présence de cette violence, mais aussi le niveau. Le niveau, et puis le... Comment dire Montrer qu'elle était partout. Euh, que Parce que des fois, on a
4: l'impression, ça, ça n'est pas une accusation, hein, mais que euh, ces violences-là, c'est loin, c'est dans des pays euh, barbares ou exotiques, que sais-je. En fait, non, elle est partout. Ces violences-là sont partout. Dans certains pays, la loi... Les, les autorisent presque dans d'autres pays, la loi les interdit, mais elles restent pratiquées euh, dans le secret des, des familles. Euh, mais partout dans le monde, on parle de reprenons cet exemple des mutilations génitales. Euh, en Angleterre, par exemple, c'est c'est terrible, c'est un vrai fléau. Il y a plein de jeunes filles qui sont euh, bah, torturer c'est une forme de torture. Les mariages forcés, ça n'est pas quelque chose de lointain ou de passé, c'est présent, c'est maintenant, c'est en France, c'est à Toulouse. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on a voulu montrer l'ampleur de cette violence, et puis aussi, euh, où elle était, cette violence. Cette violence, elle est ici, il faut qu'on se le dise, et il faut il faut qu'on arrête de penser que c'est un problème qui appartient à d'autres, et qui reste à l'intérieur euh, de leurs frontières. Quand il s'agit de dénoncer des crimes, il, les frontières, elles, elles n'existent plus, elles peuvent plus servir d'excuse, et, euh, et nous, on s'autorise avec Fémen, on nous l'a souvent reproché, euh, on nous a traité de, de colonialistes ou que sais-je, mais on s'autorise à exprimer notre solidarité avec toutes les femmes dans le monde. Quand Fémen est venue les Fémen ukrainiennes sont venues exprimer leur solidarité en France, dans le combat des Françaises, on ne les a pas traitées de colonialisme. Quand Fémen exprime sa solidarité avec Amina en Tunisie, on, on nous traite de colonialistes. On ne peut plus passer la mer Méditerranée, les femmes africaines ou nord-africaines doivent se débrouiller et les femmes du reste du monde ne doivent pas leur exprimer de solidarité. C'est quelque chose qu'on qu refuse de faire.
2: J'avais d'ailleurs relevé une expression par rapport euh, à cette idée-là de génération, de colonialisme transgénérationnel, ou je ne sais pas quoi, tu t'en souviens pas, vous avez une expression
4: qui est extraordinaire, bon je l'ai perdue là. <rire> non mais c'est juste qu'on dit que,
3: ah, que les... la,
4: la, moi je enfin le, le crime colonial en France il est il est terrible on le reconnaît mais on, il va pas maintenant déteindre sur nos, nos luttes présentes moi je ne, je ne porte pas cette culpabilité euh, dans mon dans mon ADN je veux dire maintenant on s'en sert pour empêcher les femmes de, de s'unir à nouveau donc euh, il faut dépasser euh, il faut dépasser ça je dis on sait notre côté un peu hippie euh, avec nos fleurs sur la tête mais on est citoyenne du monde et voilà quand il s'agit de s'entraider c'est plus possible de parler de, de colonialisme c'est même intellectuellement c'est malhonnête, le crime colonial et la solidarité universelle ça n'a juste rien à voir quoi.
5: mais quand c'est non c'est non, quand c'est
6: Donc toutes ces horreurs dont vous continuez à souffrir et toutes les horreurs que vous dénoncez et qui motivent votre lutte extraordinaire au fémens nous au MLF on les a toutes connues aussi on a connu aussi euh, la répression de la presse on a, on a, on a connu tout ça et alors j'ai deux, deux choses que je veux dire il y a un constat le fait qu'on on s'est battu ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années pour aussi les femmes qui souffraient de ce dont nous ne souffrions pas, nous, en France, par exemple, l'excision, je me souviens en particulier d'un travail qui avait été fait aux éditions des femmes, qui s'appelait « Des couteaux contre les femmes ». Tous ces combats-là, nous les avons connus, nous les avons affrontés, nous avons connu toutes les répressions. Et alors, le constat, c'est est-ce que toujours, toujours, toujours... C'est à recommencer, ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, la, la chose formidable que vous avez faite pour nous, qui sommes de cette très ancienne génération de MLF, c'est que vous redonnez de l'énergie, du courage, de la vitalité. Alors moi, je sais ce que ça me fait que vous existiez, parce que ça me fait tellement de bien que je suis heureuse de pouvoir vous le dire. Mais je voudrais aussi que vous nous disiez ce que ça vous fait d'être avec nous, qui sommes ces femmes qui se sont si longtemps battus hein, et qui
4: voulons continuer à nous battre. Avec vous. On ne recommence rien, on continue en fait. C'est un peu cucu ce que je vais dire, mais on est les maillons euh, d'une même chaîne. Et le MLF n'a rien commencé non plus. Le MLF s'inscrit dans la continuité euh, d'un combat qui a commencé avant. La victoire euh, finale, elle n'est pas, certainement pas entre les mains des FEMEN non plus. Elle est entre les mains des prochaines générations. Et on s'inspire toutes euh, les, les unes des autres pour continuer euh, ce combat qui n'est pas achevé, mais qui le sera un jour. Je veux prendre
2: deux exemples par rapport au livre. Par exemple, pour les sources, elles ne se contentent pas, par exemple, de dire ce qu'on trouve souvent. Le, les positionnements religieux contre le droit à l'avortement et à la contraception existent et frappent dans 80 pays. Elles disent les 80 pays. Et c'est ça, je trouve, qui est très, très important. C'est pas du tout pareil quand vous lisez, ça se passe dans 80 pays, et quand vous lisez, les femmes du Brésil, de Colombie, du Chili, de République Dominicaine, du Salvador, du Guatemala, d'Haïti, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, du Venezuela, d'Angola, du Bénin, d'Afrique centrale, du Tchad, du Congo, d'Érythrée, de Côte d'Ivoire, du Gabon, de Guinée-Bissau, du Kenya, du Lesotho, de Madagascar, du Mali, de Mauritanie, de l'Île-Maurice, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de Somalie, de Tanzanie, du Togo, Ouganda, d'Afghanistan, d'Égypte, d'Iran, du Liban, de la Libye, D'Oman, du Soudan, de Syrie, des Émirats arabes unis, du Yémen, du Bangladesh, d'Indonésie, du Laos, du Myanmar, de papouasie Nouvelle-Guinée, des Philippines, du Sri Lanka, d'Irlande, de Malte, d'Argentine, de Bolivie, du Costa Rica, d'Équateur, du Pérou, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, d'Éthiopie, de Guinée-Conakry, du Malawi, du Mozambique, du Zimbabwe, du Koweï, du Maroc, d'Arabie saoudite, du Pakistan, de Corée du Sud, de Thaïlande et de Pologne, continuent d'être privés du droit de disposer librement de leur ventre, etc. etc. Et pour les mutilations sexuelles, elle cite le rapport de l'Organisation mondiale de la santé à la page 224, parce que nous, les mutilations sexuelles, on retient ablation du clitoris et on retient parfois infibulation. Mais là, si vous prenez le texte de 2000 de l'Organisation mondiale de la santé, elle vous montre, définit les cinq types de mutilations pratiquées selon cette classification éloquente. dont type 1 excision du prépuce avec ablation partielle ou totale du clitoris, type 2 excision, ablation du clitoris sur toutes les petites lèvres la plus fréquemment pratiquée, Type 3, infibulation ou excision pharaonique, qui nous a dit que la momie que nous avons au musée Labie est excisée, elle l'est. Hein Ce type se rapporte à l'excision partielle ou totale des organes génitaux externes, suivie de la suture des grandes lèvres, avec rétrécissement de l'orifice vaginal pour ne laisser passer que l'urine et le flux sanguin menstruel, Type 4, ça j'adore, inclassable, dit l'OMS, il s'agit d'une série d'interventions nocives exercées sur les organes génitaux féminins engendrant la mutilation sexuelle féminine. Type 5, symbolique, il s'agit des pratiques dites symboliques se réalisant dans le cadre de cérémonies rituelles et consistant à la piqûre du clitoris avec une aiguille, pour faire apparaître quelques gouttes de sang symbolique, ces pratiques n'impliqueraient pas de mutilation sexuelle. Et en effet, on sait que ça se passe dans certains pays d'Asie ou d'Afrique, mais elles montrent dans la banlieue parisienne, ça peut se passer, elles montrent en Russie, parce que pour l'obsession de la virginité, il y a une tradition récente en Russie, des milliers de citoyennes russes auraient été excisées ces dernières années en Russie, une tradition récente dans ce pays et qui échappe à la loi. Ça fait froid au dos, et en même temps, je trouve, ça donne du poids à ce qu'on avance. Voilà, ce pas des fantasmes, ce sont des réalités. Et ce que je voudrais dire aussi, je voulais donner un point, sur le fait qu'elles retrouvent dans ce livre et dans leur action, ce qui m'a plu aussi, ce qui m'a touchée, c'est qu'elles se resituent dans une situation féministe. Elles parlent de Christine de Pizan, elles parlent de Beauvoir et elles ont des phrases à elles mais qui retrouve des analogies où j'ai retrouvé des analogies avec la pensée de Beauvoir, j'ai amené le livre qui était paru aux éditions des femmes dans les années 90 de Heng San Suiki parce que justement sur se débarrasser de la peur je trouve vous êtes dans cette lignée, et vous parlez des femmes d'aujourd'hui, des femmes que vous citez à la fin de votre préface, des femmes que l'on trouve partout dans le monde aujourd'hui, et, et vous êtes dans cette lignée. J'ai beaucoup aimé ça. Vous n'êtes pas des ingrates, vous ne dites pas avant nous il n'y avait rien, ou après nous, ça sera comme tu... D'ailleurs, tu viens bien de le préciser, que ça ne sera pas forcément fini. Voilà. Donc j'ai trouvé ça
3: vraiment euh, beau beau et émouvant. Je, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ce que vous avez euh, lu. Nous voyons cette violence, ces pratiques, cette atrocité que les femmes euh, souffrent. Euh, mais ça, en général, on n'appelle pas ça violence. On appelle ça culture, tradition, pratique, spécificité de, du pays. Euh, mais quand nous, femmes on parle de cette violence, ça, ça devient violence. Nos paroles, euh, monter le doigt euh, sur ce violence, ça, c'est violent. C'est pas acceptable. Mais euh, ils continuent de l'appeler leur euh, atrocité euh, de, comme culture et tradition qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, nous voyons, j'ai beaucoup de peur ici en France quand je vois des certaines euh, individus et des groupes euh, de la gauche qui devient des co communautaristes, qui acceptent que pour chaque communauté, il y a des droits différents. C'est pas les communautés qui définissent nos droits. C'est pas nos nationalités. C'est pas la couleur de peau. C'est une simple vérité qu'il n'y a pas un être humain qui a moins de valeur qui définit que nos droits, nos droits égaux et universels. Il faut continuer de défendre ces, ces idées universalistes et de n'accepter pas les interprétations de communautaristes même qui vient de gauche aujourd'hui, ici en France. Au début, avant chaque organe, elles en donnent une petite
2: définition ou étymologique ou poétique ou...
4: En fait, c'est la définition euh, médicale de
2: cette... Ah, euh, c'est médicale. On a on a voulu euh, mettre... Je vais vous montrer, parce que celle qui me plaît, c'est la tête. Vous allez voir la définition médicale. Je vais vous la donner, la définition médicale. En fait, on a
4: voulu mettre ces chapeaux un peu euh, médicaux avant nos parties pour, pour montrer qu'une tête, c'est une tête. Un sein, c'est un sein, dans toute la banalité que, que ça implique. Cette banalité, on le dit souvent, euh, on la réclame pour le corps des femmes, en fait. Parce que le corps des femmes, il est soit hyper-sexualisé, dans la société euh, d'aujourd'hui, soit il tombe euh, sous la, le coup près euh, fatal de cette pudeur euh, religieuse euh, insupportable, soit il est sali et traité comme, comme quelque chose d'impur. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il soit traité avec autant de banalité que l'est le corps d'un homme. Il euh, y a de nombreux exemples qui nous prouvent que même ici en France, euh, ce, ce traitement euh, est inégal. Euh, je cite cet exemple parce qu'il est frappant. Euh, les femmes sont accusées quand elles font des actions torse nues d'exhibition sexuelle or on ne montre pas nos organes génitaux puisque nos petites définitions le rappellent euh, la poitrine n'est pas un organe génital donc on tombe sous, sous le joug de cette accusation qui fait de nous des malades mentales, on l'a vu au cours de l'histoire, les femmes qui se battent pour leurs droits sont tout de suite cataloguées comme des folles qui peut nous, nous donner un casier judiciaire qui ferait qu'on ne peut plus être au contact d'enfants, euh, être accusé d'être un délinquant sexuel c'est très grave euh, aujourd'hui en France euh, or un homme que quand il manifeste torse nu déjà bien évidemment il est même pas inquiété il passe même pas la nuit en garde à vue nous on ne compte plus le nombre de garde à vue qu'on a fait et en plus de ça, un homme, quand il manifeste entièrement nu, c'est-à-dire avec ses organes génitaux exposés au public, tout le monde s'en amuse ou le trouve euh, trouve la situation cocasse. Exemple marquant, les Molières, c'était il y a deux ans, je crois, un intermittent du spectacle interpelle fleur pèlerin ministre de la Culture dans la salle, complètement nu, toute la salle s'esclave, tout le monde trouve ça génial, tout le monde le laisse poursuivre son discours, la police n'intervient pas, fin de l'histoire. Si la même, la même même le même jour, une fémène torse nu était apparue sur scène, elle aurait été molestée comme Ça. à chaque fois et conduite en garde à de de vue et tout le monde aurait crié au scandale, une fémène interrompt les Molières, une fémène salit la réputation de la cérémonie. Parce qu'encore une fois, les femmes d'abord n'ont pas le droit à ce, cette, cette banalité par rapport à leur nudité et puis en plus Dès lors qu'elles remettent en question euh, l'ordre patriarcal de la société, dès lors que leur nudité n'est plus tournée soit vers euh, le pieu religieux, soit vers le désir masculin, euh, la société ne, ne parvient pas à le supporter, ne parvient pas à le digérer. Donc c'est pour ça que ces, ces chapeaux existent, pour montrer que notre tête, c'est juste notre tête, notre vagin, c'est juste notre vagin. Arrêtez d'en faire euh, soit des piñatas sur lesquelles euh, on tape, soit des, des objets précieux qu'on met sous cloche et auxquels euh, il ne faut plus touchés, soit des objets de fantasmes sur lesquels on se masturbe nuit et jour à en perdre la tête. Voilà, notre corps est banal. Un corps nu, c'est banal. On a tous un corps nu. Euh, on se met les uns devant les autres, on est capable de se contrôler. Je dirais pas que c'est aussi banal que la nudité des animaux, parce qu'on a des codes de bienséance que j'accepte. Mais arrêtons cette différence, arrêtons de de faire des corps des femmes quelque chose d'aussi exceptionnel. Je vous assure, nos corps, ils sont pas exceptionnels, en fait.
2: Voilà. oui alors la tête, ce qui m'avait plu d'ailleurs tu l'as cité, c'est non féminin du latin testa peau de terre, dont je me suis dit on peut nous taper dessus, oui voilà, extrémité supérieure du corps humain, extrémité intérieure du corps de nombreux animaux contenant la bouche, le cerveau et les principaux organes sensoriels donc chaque fois il y a une définition comme ça, alors peut-être on pourrait prendre le ventre et le sexe, mais tout est intéressant parce que, par exemple, les pieds, j'y avais pas pensé, mais la manière dont vous tirez le fil, bon, les cheveux, tout ça, on le sait, le voile, tout ça, hein, même si vous apportez, même si c'est bien cerné, mais j'aime bien la manière dont vous tirez le fil, là. Par exemple, pour oui,
4: partie du corps qu'on a qu'on a appréhendé de manière euh, plus symbolique, euh, je dirais, euh, par exemple le cœur. Euh, on en parle parce que le cœur, dans notre imaginaire, merci, c'est l'endroit où résident nos sentiments amoureux. Donc on parle du cœur pour évoquer euh, le, les mariages forcés, les mariages mixtes euh, refusés. C'est encore un, un vrai fléau en, en France. Les mariages mixtes refusés, croyez-moi, c'est très compliqué dans beaucoup de communautés de se marier avec quelqu'un qui n'est pas dans sa communauté. L'homosexualité euh, au un choix qu'on refuse aux femmes comme aux hommes d'ailleurs. Et pour les pieds ou les mains, on a aussi utilisé cette portée symbolique. Et les pieds, ça peut paraître anecdotique, on arrive en fin de parcours, mais c'est très important les pieds, parce qu'en parlant des pieds, on explique là où les femmes peuvent les mettre ou non, et là où elles peuvent mettre les pieds ou non, ça conditionne leur, leur chemin de vie, je dirais. Et c'est à travers cette, cette question des pieds qu'on parle de la question de la ségrégation, euh, la ségrégation, c'est très grave. Si on parlait de ségrégation entre des Noirs et des Blancs, ça nous serait insupportable. Mais quand on pratique des ségrégations entre les hommes et les femmes, on l'accepte au nom de la culture et de la tradition, encore une fois. Elle est pratiquée, cette ségrégation, partout dans les communautés religieuses, euh, en Israël, énormément, de façon plus insidieuse, dans nos banlieues à Paris, où il y a des territoires qui sont masculins, réservés aux hommes, où des femmes sont interdites d'entrer. On a voulu faire de la ségrégation, dans, par exemple, dans les piscines, en France, c'est un, un danger, il faut lutter contre ça, ça n'est pas possible de commencer à faire des ségrégations à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi euh, cette ségrégation dans les lieux de culte, par exemple, où les femmes sont reléguées euh, à la Grande Mosquée de Paris, par exemple, bah, les femmes, elles prient au sous-sol euh, sous les hommes ou derrière un rideau. Et nos politiciens ont l'air d'accepter au nom de la culture que les hommes et femmes soient séparés, et en l'occurrence que les femmes soient mises à l'écart, puisque euh, en fait, l'imam, évidemment, il n'y a pas de femme imam, se trouve face aux hommes en train de prier pour leur énoncer le texte, elles tendent l'oreille où il euh, y a un, un interphone qui relaie le, le message de l'imam, mais elle, le message ne leur est pas adressé directement. De toute façon, les textes religieux ne leur sont que très peu adressés, il n'y a que quelques lignes ou quelques chapitres qui les concernent, vous me direz. Mais quand on voit, euh, par exemple, Justin Trudeau, qui est euh, encensé euh, par... Euh, par Beaucoup de personnes à gauche, y compris en France, on l'érige en idole de tolérance et d'intégration. Justin Trudeau, quand il visite, quand il visite une mosquée au Québec, il se formalise pas que lui soit sur la, la moquette en train de d'être accueillie par les hommes pendant que sa ministre et sa compagne sont sur un balcon à l'écart relégué avec les femmes, et complètement exclus euh, du protocole. Donc ça, c'est des choses qui commencent à être acceptées, comme ça, c'est un espèce de massacre annoncé de, de la laïcité, des principes républicains qui, qui commencent à être acceptés partout, y compris à gauche. Il faut commencer à, à prendre conscience de ce que ça raconte cette ségrégation entre hommes et femmes. On parle de la main, il y a aussi un, un, quelque chose qui est en train de se répandre et dont personne ne se choque, c'est les hommes qui refusent la poignée de main aux femmes. C'est très grave de refuser une poignée de main, c'est refuser un respect à l'autre, c'est refuser à l'autre d'exister. Il y a pas longtemps, il y avait un responsable d'une association musulmane qui est connue pour ses propos radicaux, qui a fièrement assumé sur un plateau de télé de Canal+, Plus que lui ne serrait pas la main aux femmes, parce qu'il était musulman et que donc il ne serrait pas la main aux femmes. Sur ce même plateau, à côté de lui, à un siège à côté de lui, il y avait Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des droits des femmes, qui n'a rien dit. Donc il ne faut pas laisser passer tout ça. Quand aux Jeux Olympiques, un sportif refuse une poignée de main à son adversaire parce qu'il est juif et que lui-même est musulman, tout le monde se scandalise à raison, puisque c'est très grave. Quand euh, deux ans ou quatre ans auparavant, je n'ai pas bien les chiffres sportifs en tête, euh, la princesse de, du... Non, ce n'est pas Diana, c'est la femme de William, Kate. Ah, oui, voilà. Quand Kate Middleton veut remettre une médaille à un sportif saoudien, que ce sportif saoudien refuse en retour de, de serrer la main de, de Kate Middleton qui vient de lui remettre la médaille, personne n'en parle. Est-ce que vous en avez entendu parler non. 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 Alors, tandis que quand un musulman refuse une poignée de main à un juif, tout le monde en parle. Donc voilà, la ségrégation... Sexiste, c'est aussi grave que la ségrégation raciste. Le sexisme, c'est aussi grave que le racisme. Il faut qu'on soit intolérant vraiment à cette ségrégation, à ce sexisme. On a le droit. Il y a certaines choses auxquelles il faut être intolérant. Soyez intolérant à tout ça. Ne le laissez pas passer. Insurgez-vous si quelqu'un refuse de vous regarder dans les yeux quand vous lui parlez. Ce sont des comportements qui sont anormaux, qui divisent les individus, qui font du mal à la société. Et avec les pieds aussi, quand tu tires le fil sur les pieds, ça
2: veut dire que tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas retrouver des femmes pour t'unir et pour manifester. C'est-à-dire ce ligotage, cette mise sous un joug de certaines parties de nos corps, et donc au final de notre corps entier, c'est quelque chose qui nous ligote, qui nous ligote
3: mentalement, mais qui nous ligote aussi dans le faire. Par rapport aux pieds et les mains je juste ajoute que pour nous, symboliquement, parler des, des, des pieds, de mettre le pied sur le sol masculin, c'est très important parce que c'est ce que nous faisons, féminin. Nous rentrons dans leur euh, euh, lieu du patriarcat, ces monuments du patriarcat, les églises, les synagogues, les mosquées. Nous rentrons dans leur par parlement où ils ont majorité. Euh, nous, leur, euh, nous rentrons dans leur cabinet du pouvoir et nous, nous mettons nos pieds féminines sur leur, leur sol pour dire que on va partager. On va partager, euh, sinon c'est la guerre, on continue. Et par rapport aux euh, mains, c'est la même chose. Pourquoi on serre, on serre les mains Pourquoi C'est surtout un signe de paix. Quand je dis, euh, ben, c'est un signe de paix, on est d'accord. Et c'est ça ce qu'ils refusent. Ils ne veulent pas nous donner le, la paix. Donc, demander la paix euh, entre les sexes, c'est ce que nous voulons. Donc, essayer... Oui, forcez-les de serrer vos mains parce que nous, nous, nous voulons la paix, nous voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Dans le dernier chapitre
2: qui s'appelle « Un diagnostic et des remèdes » dit « Nous rêvons encore, notre monde est possible ». Il est possible de rêver. Donc elle parle de ce qu'elle vient de dire là aussi. « Nous avons en nous, en notre possession des armes révolutionnaires, nos corps libérés ». Elles disent qu'il faut utiliser les images de notre propre sexe pour briser les tabous. Il y a des artistes qui le font. Il y a un chapitre très, très important et très, très intéressant sur la défense du blasphème, où elles disent « si vous croyez à la liberté d'expression sans offense, vous ne croyez pas à la liberté d'expression ». Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Elles sont contre une interdiction de certaines pratiques par la loi, parce qu'elles disent que les armes de nos sociétés laïques doivent être le débat, l'éducation et l'intégration, elle pense qu'il faut donc éduquer les filles, développer une école laïque, qu'il faudrait qu'on développe les cours d'éducation sexuelle, ce que l'Organisation mondiale de la santé préconise pour les enfants dès l'âge de 12 ans. Et vous avez vu la reculade à laquelle on a assisté, c'était même pas sur l'éducation sexuelle, c'était sur l'idée d'égalité au niveau de l'école française. Il y a un, la fin, il y a un très très beau texte, je trouve, le, le texte final, que l'une de vous deux pourrait lire. Hein, parce que c'est très beau comme écriture, et ça m'a fait penser à cette écrivaine nigériane américaine, Nanda Ngozi Adichie, ah oui. qui a publié un manifeste pour une éducation féministe, le fait que les mères doivent éduquer leurs filles, et comment éduquer les filles. Et là, sur cette nigériane, je retrouve tout à fait
4: ce qu'elles écrivent. Si nous pouvions, pour finir, remonter le temps, le remonter loin, jusqu'à la genèse inconsciente de ce livre, la première vexation, la première injustice qu'ont connues les petites Ina et Pauline, nous leur dirions, ainsi qu'à toutes leurs petites semblables, « Ne croyez pas ce qu'on dit de vous, ne croyez que ce que vous ressentez. Vous n'êtes ni coupable, ni seconde, ni sale, ni inférieure, ni provocante, ni menteuse, ni hystérique, ni bête, ni fragile, ni légère. »« Vous êtes ce que vous voulez. Vous pouvez être princesse le lundi et chevalier le mardi, sirène le matin et pirate l'après-midi, danseuse en janvier et pompier en février. Vous pouvez être rose hier, bleu aujourd'hui et demain toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Votre tête peut apprendre, analyser et inventer. Votre bouche peut rire, crier et chanter. » Vos paroles peuvent agiter les esprits, lever des foules et changer le monde. Vos yeux peuvent briller d'intelligence, d'orgueil et de joie. Vos mains peuvent construire, prendre le pouvoir et vous défendre. Vos seins peuvent être maternels, sexuels et rebelles. Vos cœurs peuvent n'en faire qu'à leur tête. Vos ventres n'appartiennent à personne. Vos sexes peuvent prendre ou refuser le plaisir. Vos pieds peuvent courir, sauter tous les obstacles, gravir toutes les montagnes, parcourir le monde et vous emmener où vous voulez. Vos corps valent autant qu'un autre. Rien ne vous est interdit, rien ne vous est impossible. N'écoutez pas ceux qui vous diront le contraire. Ils seront nombreux et insistants. Si vous essayez, vous verrez qu'ils ne sont pas aussi grands qu'ils en ont l'air. Ne baissez jamais les yeux, n'obéissez pas, prenez les livres qu'ils vous confisquent, Entrez dans les lieux qu'ils vous interdisent, ne les laissez jamais décider pour vous ni parler à votre place, moquez-vous d'eux parfois et dénoncez tous leurs mensonges. Clamez haut et fort que vous n'êtes pas ce qu'ils disent et sachez qui vous êtes, car la plus belle chose en laquelle croire, c'est en vous-même. »
6: C'est peut-être une question hors sujet par rapport à votre livre qui a trait sur les religions et le rapport à la femme. Comment vous fixez le choix des priorités de vos actions
4: en fait, c'est l'actualité qui fixe nos priorités. On réagit beaucoup à vif. Souvent, on décide d'une action 24 ou 48 heures à l'avance. Il y a certaines autres actions qu'on fantasme depuis plus longtemps, sans être certaine qu'on va réussir à les réaliser. Et puis, il y en a d'autres qui sont décidés euh, deux heures ou trois heures avant et qui euh, qui fonctionnent ou pas. Il y a des actions qui ont échoué. Je me rappelle l'été dernier où on est descendu. On a fait je sais pas combien d'heures de voiture pour aller à à Nice, parce qu'il y avait le roi du Maroc qui était là en vacances, il y avait une polémique autour du Maroc et des droits des homosexuels. On voulait agir et finalement, au moment où on est arrivé, il partait avec toute sa suite. Voilà, on a fait des heures de route pour rien, on est reparti dans l'autre sens aussitôt, ça arrive. Un autre souvenir comme ça, on a interpellé François Hollande à la Maison de la Poésie, moi et une autre activiste au sujet des accusations d'exhibition sexuelle dont dont nous faisons les frais. Euh, ça s'est décidé deux heures avant, parce qu'il a eu une information qu'il allait être à la Maison de la Poésie. On s'y est rendu. Euh, on a passé euh, les services de sécurité comme ça, avec euh, notre culot et et nos sourires, on, est pas, on a passé sans, sans rien qu'on qu nous demande. Euh, je suis rentrée à l'intérieur, j'ai bu un petit jus d'orange, j'ai mangé un petit pain au chocolat au buffet de Monsieur Hollande. Monsieur Hollande est arrivé, on a fait notre action, ça s'est décidé euh, comme ça, euh, du tac au tac. Donc voilà, c'est l'actualité qu'il a fait. Ce que faisait Suffragette, c'est vrai. On garde en tête toujours nos cibles qui, euh, on dira ce qu'on veut de Fémen, mais depuis euh, 9 ans, bientôt 10, elles n'ont pas bougé. On nous a dit, le message est confus, c'est pas clair. Il faut pas être très malin pour ne pas avoir quand même la clarté, on peut peut-être nous reprocher de ne pas, pas l'étoffer, mais enfin nos cibles elles n'ont pas dévié depuis le début, donc on garde toujours ça en tête et à partir du moment où euh, ces libertés fondamentales, où c'est cette égalité qui est euh, sacrée à nos yeux euh, est bafouée ou refusée à quelqu'un, on intervient dans la mesure de nos possibilités, on est limité par notre budget puisque on est toutes bénévoles et puis on, on gagne un peu d'argent pour fémen en vendant des t-shirts, etc., mais euh, il y a certains fantasmes qu'on n'a pas pu réaliser. On aimerait aller mener une action euh, en Inde contre la culture euh, du viol, mais c'est trop cher euh, pour notre, euh, petit, notre petit budget. Euh, il y en a d'autres euh, auxquels on pense depuis longtemps qu'on a envie de faire, dont je garderai le secret parce que c'est ici, sur le territoire français, mais on attend la, la bonne occasion. Et puis voilà, certains jours, il y a des petits miracles, comme le jour où euh, trois activistes ont réussi à se trouver à un maître de Vladimir Poutine en visite euh, à Hanovre. Depuis cinq ans, elles ont attendu euh, ce moment... Euh, la, la photo est historique, je pense. Elle va rester euh, dans l'histoire. En tout cas, du moins du temps du, vi du vivant de Vladimir euh, Poutine. Donc, c'est à la fois un jeu de patience et en même temps, euh, quand c'est maintenant, c'est maintenant. Il faut réagir et il faut être... Euh, voilà, On est des vrais opportunistes euh, du, de la politique. Voilà, c'est ça.
7: Bon, moi, je pense que les religions ont eu un grand pouvoir pendant longtemps. Et on a pu penser, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'elles avaient baissé pavillon et que les droits universels, dont on se réclame toutes, je crois, et tous ici, qui pourraient émaner de l'ONU et d'organismes comme ça, je me demande dans quelle mesure ces droits universels qui devraient être proclamés et, et, et mis en œuvre par l'ONU ne sont pas encore, euh, finalement, euh, euh, inquiets de, du candidaton religieux et encore sous tutelle religieuse. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et je voudrais aussi parler de mon, mon ma petite expérience. J'étais enseignante d'éducation physique, alors ça, ça me tient à cœur. J'ai travaillé sur le corps, sur le corps des jeunes filles. J'étais prof en 63, j'ai pris ma retraite en 99. J'ai cru, j'avais des filles en short et en t-shirt, sans problème, quelle que soit leur culture, leur couleur. La laïcité était là, on n'y pensait même pas, on pensait même pas à la défendre, tellement elle nous baignait de partout. Et puis à, à Toulouse, dans les années 2000, moi j'ai vu la honte du corps revenir et les vêtements s'allonger. C'est sûr que c'est une blessure profonde pour moi parce que c'est un outrage à ce que les profs de PS ont fait depuis 40 ans. Voilà. Moi, je voudrais insister là-dessus sur est-ce que les religions ont encore du pouvoir et dans quelle mesure les forces civiles onusiennes ou, je ne sais pas, droits de l'homiste, dans quelle mesure elles sont percutante par rapport à ça. C'est parce que c'est un vrai combat que vous menez. Moi, je vous je vous félicite, je vous remercie de, de, de tout ce que vous faites. Hein. Voilà et Il me semble que l'ONU, bon, alors on donne les droits de l'homme à, à un mec de l'Arabie saoudite, on lui donne, je sais pas quel, quel pouvoir.
4: Bah, juste pour réagir rapidement, effectivement, ils prennent la place qu'on leur laisse aussi, j'ai oui. envie de dire. On parle de l'ONU, pourquoi le Vatican siège à l'ONU C'est un État religieux, clairement discriminatoire, il n'y a même pas de questions à se poser, c'est complètement discriminatoire, les femmes... Ont... Aucun, voilà, les sœurs qu'on qu ne voit jamais, qui ont accès à aucun poste de pouvoir. Pourquoi on laisse la place à des gens comme le Pape pour venir au Parlement européen exprimer ses opinions Pourquoi, pendant le débat sur le mariage pour tous, on consulte les, les avis des, des responsables religieux, sans parler de, des arènes politiques Pourquoi les médias donnent la parole sur les plateaux de télévision à un prêtre pour débattre avec, euh, j'en sais une militante LGBT, du bien fondé ou non Ils prennent la place qu'on leur donne. Arrêtons de leur donner de la place. Euh, à, à, affirmons notre laïcité, il faut en être fier, c'est un modèle que beaucoup de pays nous envient, beaucoup de pays nous envient, et notamment dans les pays sous la tyrannie religieuse isla islamique. Donc il faut en être fier, il faut la revendiquer, puis il faut l'appliquer sans rougir. C'est pas une loi qui fait du mal aux gens, c'est une loi qui fait du bien, qui permet d'avoir une société saine, qui permet d'avoir une société où on peut critiquer les idées de l'autre, dans la limite de critiquer les personnes. Arrêtons de leur, de leur dérouler le tapis rouge en permanence, arrêtons d'accepter de, de serrer des mains, je parlais de serrer des mains tout à l'heure, des mains qui sont couvertes de sang comme celles des dirigeants d'Afghanistan ou d'Arabie Saoudite. À un moment donné, quand on est dans, dans le juste et dans le droit, et quand on défend ce principe universel sacré, le seul qui soit sacré, qui est l'égalité entre tous les humains, ce principe des droits humains, il ne faut pas en rougir, il faut l'assumer. Et ceux qui ne le respectent pas, il faut les mettre au banc, il faut les punir, il faut euh, les forcer à respecter ces choses-là qui sont juste fondamentales, et je ne comprends même pas qu'il y ait encore des questions là-dessus. Donc re refusons. Euh que les religions s'immiscent partout euh, dans nos arènes politiques, euh, et entre nos jambes, dans, dans nos foyers, etc. Et
3: C'est vrai qu'il faut pas, il faut pas surtout compter sur nos dirigeants politiques. Vous voyez, ils ont même même le new, Je reconnais, je reconnais l'influence de le new et tous les avancées euh, et le progrès social et, euh, dont les droits humains, notamment internationaux qui est le travail de l'Union, je le reconnais, je, je les salue, mais c'est toujours euh, un, un des institutions politiques qui est lié euh, à tous ces politiciens qui, en même temps, sont responsables pour pour la violence et sont responsables pour euh, tout, tout, toutes les formes de, de l'oppression et de, et de discrimination. Donc, il ne faut pas compter sur les politiciens. Comptez sur vous, comptez sur vos, vos propres voix et je pense qu'il faut compter aujourd'hui sur la, la société civile, surtout pas les politiciens qui sont dans, dans les parlements, qui sont dans, dans, ce, dans ces chaises de cuir, qui ont beaucoup de pouvoir, mais pas beaucoup de sentiments par rapport aux gens qui vivent euh, leur vie chaque jour euh, comme des victimes. Donc euh, croyez dans vos voix, dans vos pensées, dans, dans vos, votre puissance. Nous partageons tout, nous partageons nos idées humanistes, nos idées universalistes, féministes. Donc il faut que nos voix sont plus fortes que leurs euh, voix populistes, que leurs voix discriminatoires, que leur, euh, voix, euh, discriminatoire, que leur et même plus fortes que leur Kalachnikov, le Kalachnikov des islamistes, et il faut que nos voix deviennent plus fortes que Moi je suis complètement contente
8: que vous ayez écrit ce livre, il était temps que vous exprimiez vos points de vue, vos convictions et que vous répondiez à toutes ces attaques. Euh, voilà. Et quant à la question de la montée des religions, elles n'ont jamais baissé pavillon Enfin, moi, je suis étonnée qu'on se pose cette question dans cette salle. Mais bon, euh, je veux dire, depuis 2001, euh, pour dire 2001, mais avant, il y a une montée des religions absolument colossale. Même nos hommes politiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de Sarkozy à Fillon qui se déclare chrétiens, on est bercé tout le temps par une remontée du religieux, et peut-être qu'on a baissé la garde, et peut-être que vous êtes les seuls à avoir porté l'étendard. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, et qui continue à m'inquiéter, qui fait qu'effectivement, il y a 40 ans, on s'est déjà oui. positionné sur ces choses-là, sur, sur le corps attaqué, sur les, les idéologies qui attaquent nos corps, on et ce qui m'inquiète, c'est qu'on on sait toujours, et on le voit dans les quartiers beaucoup, ce sont les femmes qui sont quand même reproductrices, beaucoup de ça. Donc, je, moi, je, je suis. Il y a des fois, je me sens un peu, voilà, impuissante. Je vous remercie d'avoir écrit ce livre. Je vais le vendre.
0: Vous venez d'écouter une rencontre avec Ina Shevchenko et Pauline Hillier, activistes du mouvement Femen et auteurs du livre Anatomie de l'oppression. Édité au Seuil, le 1er
5: avril 2017, à la librairie Ombre Blanche. Je Я патриот, сам из Хабаровского края И дела решать не в какой-то там вашей Европе выбираю А на родине, в России матушке предпочитаю Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным Я люблю Россию, я патриот Отдыхать, конечно, приедет в Греции или Ницце. Не поеду на Фарос, говорят, там перебои с электричеством Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или в загранице То тут я сторонник российских традиций Кого надо, допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам кормим Кто не нужен, того похороним Слишком резвых мы на зоне трудоустроим За своих мы до конца стоим, понял? Дружба, брат, это святое Без проблем, брат, уголовное дело твое закрою Всех кто много пиздит, зарою Это будет выебываться, уедет под конвоем. Надеюсь, Володя, Леша Навальный и Петя Павленский тебя больше не побеспокоят. Будь смиренным, будь кратким, не заботься о тленном. Власти, данной Богом, но будь навеки
0: верным. Я люблю Россию, я патриот.